0: Ja, schönen guten Abend. Da sind wir wieder. Ja, guten Abend. Äh,
1: fühlt sich wieder alles so ungewohnt an, wie neu geboren. Es also war ja doch eine, ich denke, das müssen wir sagen, wir müssen uns auch dafür entschuldigen, eine längere Pause. Ja. Wir haben ja mal nachgeschlagen, am 5.11. haben wir das letzte Mal aufgezeichnet. Ich glaube, das war jetzt schon so äh, vorgezogene Weihnachtspause quasi.
0: Es sind einfach stressige Zeiten. Ne? Und äh, ja, man kommt zu nichts. Ich, ja. ich habe
1: jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das für, oder die Befürchtung besser gesagt, dass das jetzt für uns so ist, aber noch viel mehr für unsere HörerInnen, dass das so ist, als hätte man jetzt, irgend, würde man, also einem am 20. Dezember auffallen, dass man noch so einen Adventskalender hat und dann macht man alle Türchen auf und isst so die ganze Schokolade in sich rein und äh, das ist ja nicht so gesund und ich habe ein bisschen die Befürchtung,
0: dass das auch heute hier passieren könnte, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich habe <lacht> in den letzten Tagen einfach so abartig viel Schokolade gegessen. Ich habe einfach diese Woche schon den dritten Nikolaus äh, vernichtet und ich merke so wirklich, wie so die Pickel sich unter der Haut formen <lacht> und so durch das Gesicht raus wollen. In dieser schönen Anekdote so haben wir direkt schon ein paar Hörer verloren, glaube ich. <lacht> aber, äh, ist auch nee, mal ein
1: schlechtes Zeichen, ja. wenn man die Bauchspeicheldrüse spürt. Also
0: wirklich, den dritten weggemacht und es ist so... Kennst du das, wenn du so, wenn du dich hier so zu Hause liegen hast, ne, weil die halt in irgendeinem Adventskalender waren oder du die irgendwie so äh, ne, geschenkt bekommen hast oder irgendwie in der, in der Schule irgendwie im Lehrerzimmer oder auf der Arbeit, wo auch immer, hast mitgehen lassen so aus Versehen, ähm, dann liegen die zu Hause, dann gucken dich so an, dann denkst du so, ja, komm, aber also, dass das wie so ein To Do ist, was du abarbeiten willst, ne, dass du die jetzt irgendwie wegmachst. Ich habe noch einen Vierten, also der ist äh, steht da noch. Ähm, der ja, ich weiß ich nicht, das, ob der morgen dann dran glauben auch muss. Immer ganz fühlt gefährlich. sich eigentlich geil an.
1: Nee, ich finde das aber auch immer so ganz gefährlich, wenn das da so steht und einen anlacht, ähm, mhm. daran vorbeizugehen. Ich mache ja gerade antizyklisches Fasten. Ich habe, glaube ich, noch nie in der Fastenzeit gefastet, aber ich, ich mache es gerade jetzt äh, in, der, in der Vorweihnachtszeit. Frag mich nicht, warum, ist so die besoffenste
0: Idee. Ist nicht in der normalen Fastenzeit, wo es halt äh, schon cool ist, ne? sondern du... Äh, Du bist quasi ganz anarchisch und äh, gegen das System, fast. genau, in genau. der Phase, wo es am schwierigsten ist. So kennt man ist. dich auch am, am ehesten.
1: <lacht> ja, ja ist, ein
0: gutes,
1: ist ein gutes Stichwort. Ich weiß ja nicht, wie es dir die letzten Wochen so ergangen ist. Wir haben uns ja häufiger mal gesehen zwischendurch, wir waren ja auch beide zwischenzeitlich mal ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber kein Corona, können wir direkt Entwarnung geben. Aber... Also, vielleicht kommt das auch daran, dass ich gerade diesen, äh, diesen Zuckerentzug hier durchmache, ähm, dass mich alles so furchtbar annervt. Ich weiß, das kennst du gar nicht von mir, das kennen auch die HörerInnen draußen. <lacht> ich äh, bin ja eigentlich immer so ein kleiner Sonnenschein.
0: Ähm, du wartest direkt mit den, mit den richtigen Witzen auf am Anfang hier. Ne? Du verschießt direkt dein ganzes Pulver. <lacht> ja. Aber äh, ich bin so schnell
1: gereizt, habe ich den Eindruck. Also, dass mich alles so furchtbar annervt. Ähm, ich habe mal so, um ein bisschen reinzukommen, so eine Top 4 ähm, der Dinge, die mich in den letzten Wochen genervt haben, vorbereitet. Ich hätte jetzt gerne diese 1Live-Stimme, die immer alles so geil anmoderieren kann. Dieses 1Live. Die nervigsten Dinge im Dezember. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Übrigens fast da.
1: <lacht> Fun Funfact ja. zu der 1Live-Stimme. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, bestimmt. Also ich habe jeden Funfact schon mal erzählt. Äh, aber ich glaube noch nicht on-air, dass die 1Live-Stimme die Schauspielerin die ist, die im Bremer Tatort die Tochter von Inga Lürsen gespielt hat.
0: Ich glaube, das war mir ein Haken zu viel, den du geschlagen <lacht> hast. Du hast mich inklusive 95% der Hörerschaft verloren. Okay, erzähl mal, Top 4. Ähm. Also,
1: erstens fangen wir mal adventlich an. Ich habe das Adventspendant bei Instagram gefunden zu Good Morning von Kenny West. Kannst du es erraten? Nee. It's beginning to look a lot like Christmas. Ah äh, ja, von ist jetzt,
0: Michael Bublé oder Michael. Wie heißt der? Ich glaub,
1: Michael ich Bublé. Ich frage mich aber auch, wer ist das eigentlich? Hat der noch andere Songs? Kennt man den? Das ist so jemand, den ich irgendwie, wo ich den Namen so entfernt mal gehört habe, wo ich aber dir gar nicht sagen kann, wie der aussieht. Was ist das? Den habe ich schon
0: tausendmal gehört, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir in der Zielgruppe sind. Der äh, spricht, glaube ich, nur über 50-jährige Muttis an, ehrlich gesagt, mit <lacht> seiner Musik. Aber Und in Instagram. Und Instagram
1: ist, er, ist er ja deutlich präsenter. Das ist ja das auch. Viel ist aber
0: auch ganz gut. Glaub, also, ne? also, es ist viel ich zu glaube, überhört. Ist, ja, ja. Ich
1: glaube, es ist auch nicht von ihm. Ich glaube, das ist irgendwie so ein amerikanischer. Weihnachtsklassiker, sowas wie Santa Claus is Coming to Town oder sowas. Ähm, also so 40er, sowas, was Frank Sinatra sicher ja auch schon mal gesungen hat oder wie die alle heißen. Ähm, Aber
0: mega nervig, jetzt wo du sagst, es ist wirklich in jeder zweiten Story hinterlegt. Ne? Wahrscheinlich wird einem das jetzt auch schon so default-mäßig vorgeschlagen, wenn man irgendwie ist, ist weiß ich nicht, einfach Surf so. ein im Badezimmer macht oder so <lacht> und dann das posten will, direkt, willst du, dass ich drunter lege? So, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist. Ne?
1: Ist tatsächlich so. Ähm wir, ähm, wenn du irgendwie einen Song einbinden willst bei Insta, dann ist das jetzt das erste Lied, was dir vorgeschlagen wird.
0: Ja, ja. Das, äh, dann genauso ja gar nicht so falsch genauso wie so morgens
1: noch. ja das erste Lied sonst immer Good Morning
0: ist. Meinst äh, du tatsächlich, dass das, dass das Handy oder das Instagram dann merkt, welche Tageszeit es gerade ist? Ich glaube schon. Und, ja. und danach dann die Songs vorschlägt, das fände ich schon krass. Also jetzt nicht, dass das technisch irgendwie oder ne, datenmäßig, also es also ist ganz klar, ne, dass sie das, dass, dass das können, aber dass das ja, dass diese Funktion trotzdem da auch eingebaut ist. Das fände ich spannend. Oder weil es einfach gerade im Moment Trending ist, dass ist es ja, morgen generell ab. Müssen wir morgen mal probieren das, oder, oder äh, jetzt Aufruf an die mal Hörerschaft, noch. an die Community. Mhm. Morgen früh mal testen direkt und morgen Nachmittag nochmal testen, morgen Nacht dann irgendwann spätestens ja, spät. Oder, äh.
1: oder was, was jetzt mein Erklärungsansatz wäre, der zieht das dann irgendwie, der guckt, was ist gerade getrendet. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht hat der so Live-Daten von der letzten Stunde oder so.
0: Mhm.
1: Mh, könnte sein.
0: Man weiß, man, nicht, ja.
1: man weiß es nicht, Man weiß es nicht. Top 3. Top 3, ähm, dass dieser äh, Check24-Mann wieder da ist, dieser rothaarige Tänzer, macht mich immer aggressiv. Also ich gucke ja relativ viel lineares Fernsehen und Privatfernsehen, wie du weißt. Und der war ja zum Glück irgendwie zehn Jahre in der Versenkung verschwunden. Du weißt, welchen ich meine, diesen Everybody-Dance-Now-Typen.
0: Den Dicken? Ähm, Oder?
1: Ja genau, dieser kräftigere Rothaar. Der hat, also, hat
0: rote Haare echt, also auf was für Sachen du achtest. Aber...
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab sehr viel Zeit meines Lebens mit dem diesen Mann verbracht. Ähm, ist übrigens ein professioneller ähm, Tänzer aus England, Paul irgendwas. Äh, habe ich auch mal gegoogelt, um <lacht> zu gucken, wo ich ihnen irgendwie einen Hassbrief hinschicken kann. Nein, sowas würde ich natürlich nicht tun. Aber ähm, der war ja zehn Jahre in der Versenkung verschwunden. Dann gab es halt immer diese äh, zwei unvergleichliche Familien was auch auf seine ganz eigene Weise irgendwie kacke war und jetzt ähm, gibt es ja immer dieses äh, diese unvergleichliche Show, also das ist so äh, Late-Night-Show-mäßig angelehnt und da taucht er jetzt auch wieder auf. Ähm, und es ist wirklich, muss ich immer reflexartig, sobald ich schon nur diesen Check24 Jingle höre, irgendwie zu meinem, äh, zu meinem Schalter greifen und entweder Ton aus oder umschalten, je nachdem, was schneller geht, ähm, weil ich es wirklich nicht ertragen kann. Es macht mich ja. körperlich aggressiv.
0: Ja, Fühle ich gerade nicht so, weil ich das aber auch ich, die neue Werbung glaube ich noch nicht kenne davon. Ähm, und ich habe hab mich da irgendwie schon so dran gewöhnt, an die, an die alten irgendwie. Ich bin ja auch so, ein, so jemand, der so ein sehr, äh, ja, so ein Fable hat für, für Jingle und für Werbung und so und das auch noch jahrelang und jahrzehntelang irgendwie so mitsingt in, in jeder Gelegenheit. Äh, nee, aber die neue Werbung kenne ich noch nicht, kann ich also nicht so ganz nachempfinden wie dein Top 4, aber ich kann. Ich kann ich dein Verhältnis zur Check24-Werbung und kann mir das ungefähr vorstellen, dass du dann da immer die Fernbedienung durchbeißt, wenn ja. äh, es wieder läuft. <lacht> ähm, Top 2, äh,
1: ähm, Leute, die Omikron-Variante sagen. Das nervt mich furchtbar als, <lacht> als Historiker, weil es ja Omikron ist. Ähm, okay,
0: wow, das ist jetzt aber auch schon echt... Äh
1: Nein, ja, richtige das,
0: erbsenzählerei. Nee, ich
1: finde, das kann man schon erwarten von, von Leuten, die sowas hauptberuflich machen als Nachrichtensprecher. Ich habe das morgens irgendwie gelesen, dass diese Variante jetzt so heißt. Man versteht ja auch nie irgendwie, da werden ja auch immer Buchstaben ausgelassen, weil das dann irgendwelche Varianten sind, also die schon benannt wurden, aber die äh, keinen, ähm, die dann keine größere Verbreitung haben, auch keine größere Relevanz, sonst kommt ja Omikron auch nicht nach Delta eigentlich sofort. Ja, das fand ähm. ich
0: auch beim ersten Mal noch interessant, dass du mir das irgendwie am ersten Tag erklärt hast, wo das kam. Da dachte ich noch so, oh, voll originell und voll interessant. Dann habe ich es in den nächsten zwei Tagen noch dreimal, diese Erklärung und verschiedenen <lacht> Kanälen gehört und dann dachte ich so, okay, jetzt langsam interessiert. Also, es hat irgendwie so ein bisschen das, das Mystische daraus genommen, so im Nachhinein. Ich dachte einfach, du wärst schlau, aber im Endeffekt bist du einfach nur der Erzählst du das gleiche, was die da die ganze Zeit aufhören. <lacht> aber die so Medien
1: wissen das wahrscheinlich von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen. Ah ja, okay, das kann ja nicht hab, sein. Du, ich sagst, hab du, du warst die
0: erste, erste Quelle, die es so benutzt hat. Ja.
1: gestern im Spiegel war übrigens schicke ich dir gleich gerne weiter, war irgendwie ein längeres Interview mit, mit, einem, dir jetzt, oder? mit einem Sprachwissenschaftler, ja, okay. einem Altphilologen, zum Buchstaben Omikron. Schicke ich dir gerne weiter. Ähm, und ich habe noch scherzhaft gesagt, ähm, ich kriege irgendwie die Kretze, wenn jetzt Leute das die ganze Zeit falsch aussprechen, Omikron. Schalte abends um acht die Tagesschau ein. Das Erste, was Jens Riva sagt, ist Omikron. Und ich dachte immer, die Tagesschau, die haben doch so ein Programm, was denen irgendwie alles auf allen Sprachen irgendwie vorsagt, die kriegen ja auch immer irgendwie den Fakrad als Fjadl und wie die ganzen Vulkane in äh, Island heißen, kriegen die ja auch immer ohne Probleme hin. Oder auch, dass ähm, die ähm, äh, chinesische Tennisspielerin, die jetzt in den, in den Medien war, wo, kriegen die ja auch hin, dass die nicht Peng heißt, sondern Pong ausgesprochen wird. Ähm, das, Aber dann an, an Omikron scheitern, das ist, äh, ist mir unerklärlich, sowas.
0: Tja, auf nichts kann man sich heutzutage mehr verlassen.
1: Weil eigentlich ist das total, ähm, total eindeutig, da habe ich einen Funfact, habe ich dir auch schon erzählt, aber ich teile nochmal meine Weisheit, äh, dass man das ja auch schon an den Buchstaben merken kann. Es gibt ja Omikron und Omega. Und äh, im Omikron ist ja das kurze O, das kleine O, das kurz gesprochen wird. Omega ist dann das lange O.
0: So als Fun Fact. Fun. <lacht> Bist du sicher, dass du. du hast, ich glaube, du hast den, die falsche Entscheidung getroffen, du hättest an die Schule gehen sollen. Die Kids würden dir aus der Hand fressen. Wir ja, haben vielleicht
1: so eine, so eine Wissenssendung, so Wissen macht Wissen macht Omikron oder sowas. Im WDR-Fernsehen. Es wird nicht besser,
0: Christoph. Äh, warte mal auf mit dem ersten Platz jetzt hier.
1: Ja, der erste Platz ist ein bisschen sentimental, dass wir uns einfach schon so lange hier nicht mehr gehört haben.
0: Ah ja, dann haben wir ein bisschen was, bisschen was äh, Deepes, Emotionales hier reinzubringen. Äh, das Klar. kann ich auf jeden Fall, das letzte kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Ähm ja, wir Und müssen ja auch, äh,
1: also es gibt natürlich noch einen inoffiziellen ersten Platz, aber darüber wird sich ja noch in dieser, in dieser Sendung zu sprechen sein, Bachelor in Paradise, eine eine Perle des Trash-TV. Ich bin aber noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Also ähm, ich habe mir ja auch vor, vor drei Folgen oder so, weil ich kurz bei meiner Hausärztin habe mir Beta-Blocker verschreiben lassen, damit ich das überhaupt noch gucken kann, ähm, Darüber wird, glaube ich, im Laufe der Sendung auch nochmal zu sprechen sein.
0: Okay, aber dann schieben wir noch was anderes ein, wenn du noch nicht wieder äh, normal äh, Puls erreicht hast. Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen mit äh, tagesaktuell, tagesaktuellen politischen Geschehen weitermachen. Ich glaube, da kommen wir in diesen Tagen nicht drum herum. Äh, wir haben ja jetzt heute Freitag, den 10.12. Ähm, gestern haben wir, nee, vorgestern schon, ne? vorgestern haben wir ähm, den 9. Bundeskanzler Olaf Scholz ähm, ja, bei seiner Amtsführung. Einführung sozusagen begleitet. Wir natürlich als, als Journalisten mehr oder weniger aus der ersten Reihe, also vielleicht ein bisschen hinter der ersten Reihe. Aber wir
1: Oben auf der Tribüne im äh, Bundestag konnten wir ja leider nicht, die ist ja gesperrt, von, ja. weil da ungeimpfte AfD-Abgeordnete sitzen.
0: Ja, wir haben es natürlich <lacht> verfolgt, allein aus beruflichem Interesse, aber natürlich auch aus privatem Interesse. Ich möchte da jetzt gar keine Riesen-Story draus machen hier, aber ähm, ist natürlich schon irgendwo ein historischer Tag. Ich weiß, dass du ähm, dem Begriff historisch immer so ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehst, aber aber in, in so einem Kontext ist der vielleicht angebracht, oder was meinst du?
1: Ich glaube schon, also es ist ja einfach eine Zeitenwende, Angela Merkel, das war ja wahnsinnig, war lange Zeit, dass jetzt einfach mal jemand anderes regiert, das sind drei das hat es ja so in dieser Form auch noch nicht gegeben in der Bundesrepublik Deutschland, ist ja, erstmal sind ja spannende Zeiten. Ich weiß nicht, wie es du wahrgenommen hast. Ich hatte so gehofft, dass jetzt die Zeitenwende kam, weil gerade so diese letzte große Koalition unter Merkel, das war ja doch so ein bisschen ja, lethargisch, lag irgendwie so eine Stimmung wie Mehltau über dem Land. Und ich dachte, jetzt kommt der Aufbruch. Mehr Fortschritt wagen, heißt ja auch der Koalitionsvertrag. Und ich dachte, jetzt stehe ich auf und die Sonne scheint in Aachen und Corona ist vorbei und ich steige in den Asiak-Bus und werde vom Busfahrer freundlich gegrüßt. Ähm, Nichts von dem sein getroffen.
0: Ja, ja. Ähm Gut, ich fand tatsächlich sogar, man muss ja jetzt mal eine Lanze brechen hier, ne, für, äh, für die Stadt. Ich fand tatsächlich das Wetter bisher gar nicht so grau und trist, wie ich das irgendwie erwartet habe zu dieser Jahreszeit. Ich bin, also mein Level ist, glaube ich, auch ähm, insgesamt auch, glaube ich, das Genervtheits- und Gereiztheitslevel level diese Woche, glaube ich, ganz okay. Das, weißt du auch, äh, warum?
1: Weil du drei Nikolaus gegessen hast. <lacht>
0: Vielleicht liegt es daran, ja. Ich, ähm, ich äh, nehme das aber auch absolut so wahr, dass, also da bist du ganz sicherlich alleine. Ich glaube, dass sich auch da viele in unserer Community von abgeholt fühlen. Ich äh, empfinde das auch total, dass alle so total on edge sind ne? und irgendwie so. Äh ja, überall einen Konflikt suchen und auch total schnell gereizt sind und so. Ähm, das das also definitiv. Ich glaube, ich habe heute einfach einen ganz guten Tag, bin jetzt auch ein bisschen entspannt, weil das Wochenende vor der Tür steht, ich ein paar nette Pläne habe und so, das ist dann, das hilft natürlich dann auch immer. Ne? Ja, zurück zum, ähm, zum äh, zur Politik. Ich habe mir dann äh, in, in dem Zusammenhang nochmal die Frage gestellt, wir haben ja auch schon, letztens noch mal darüber gesprochen, ne? im Sinne von, äh, du hast ja auch immer so was sehr ähm, ja, politisches manchmal an dir ne? Ähm, und, und ne? Nicht, nicht wenige Bekannte oder vielleicht auch äh, aus unserer Community oder Freunde haben dich ja auch oder sehen dich ja auch in so einer Position. Ich weiß noch, dass wir vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben, ähm, was du dir für einen Ministerposten äh, vorstellen kannst ne? oder was äh, in welchem Bereich du dich sehen könntest, wenn es jetzt nicht Bundeskanzler oder sowas wäre. Ähm, und ja. äh, können wir natürlich jetzt offenlegen oder möchtest du selber sagen, in welchem, in welchem Bereich du dich als erste sehen würdest? In welchem ja, Ressort? Also, äh,
1: Außen oder Entwicklungshilfe. Also ich finde, das sind spannende Themen tatsächlich, wo man auch was bewirken kann. Man sieht was von der Welt. Ich reise ja sowieso gerne, kann so ein bisschen das Hobby zum Beruf machen. Ähm, finde ich, äh, finde ich es eigentlich. Und es gibt ja gerade in dieser Zeit gibt es ja wahnsinnig viele außenpolitische Fragen, die geklärt werden müssen. Und ja. Also, Annalena Baerbock-Job, der würde mich jetzt schon
0: reizen. Und sagen. dann ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, was denn so meine Posten ist. Ja, finde ich auch äh, interessant. Wären. Und ich habe da jetzt vorhin so einfach ein paar Minuten, bevor wir, bevor wir jetzt hier mit der Aufzeichnung gestartet haben, angefangen, darüber nachzudenken, aber jetzt auch nicht tiefer gehen, weil ich das jetzt auch nicht quasi dem jetzt vorgreifen wollte, aber ich wollte dich fragen, in welchem Ministerposten würdest du mich denn sehen? Ähm, also wo könntest du dir mich vorstellen mit meinen Kompetenzen?
1: Ja, also wenn man nach Kompetenzen
0: geht, ne, aber das ist ja immer so ein Ding,
1: ähm, hätte ich jetzt gesagt Bildung und Forschung, weil das ist natürlich der Bereich, wo du zu Hause bist. Aber das ist ja nicht das Ministerium, das man kriegt eigentlich. <lacht> ähm, also es war ja diese Woche schon Riesen-News wert, dass Karl Lauterbach also tatsächlich ein studierter Mediziner Gesundheitsminister wird, was auch einfach zeigt, wie, wie tief die Messlatte eigentlich hängt. Ich ähm, weiß nicht, ob das der Verdienst von Andreas Scheuer vielleicht ist. Ich hätte jetzt tatsächlich, als du gerade die Frage gestellt hast, hätte ich so an Verkehr gedacht. Ich weiß nicht warum, aber es ist vielleicht auch ein bisschen beleidigend nach den letzten Kaufen, die, so, die da so gearbeitet haben, aber... Verkehr oder als Lehrer vielleicht auch Innenminister. Ich finde, ähm, so durchgreifen, harte Hand ähm, auch mal zeigen, gehört ja auch dazu, ne, dass man durchsetzungsstark ist. Also ich könnte dich
0: auch gerne gut als Innenminister sehen.
1: Hm. Interessant,
0: auf jeden Fall. Ähm, Gerade so was diese, diese Leidenschaft fürs Reisen und auch für Sprachen und sowas ähm, betrifft, ne, das, das teilen wir uns ja. Ne, ähm, Wäre wär sowas natürlich auch für mich immer spannend gewesen. Abgesehen davon ähm, fände ich, glaube ich, so eine so eine ministerielle Arbeit oder so, so eine Verwaltungsarbeit, auch in, in die ja die auch viel damit zu tun hat, wahrscheinlich auch so total dröge und würde mich überhaupt nicht erfüllen. Ne? Also ich könnte mich so wahrscheinlich grundsätzlich gar nicht in diesem Bereich sehen, vielleicht viel weniger als du. Ähm, fand ich jetzt irgendwie nur mal eine, eine spannende äh, Also du spannende hattest
1: Frage. jetzt keine, keine eigene Präferenz.
0: Nö, wie gesagt, ich habe Also
1: als Verkehrsminister, kommst du, glaube ich, auch noch viel raus, da kannst du mal irgendwie Autobahnen, also Spatenstiche setzen, mit dem Bagger mal fahren oder so. Mhm. Das ist vielleicht, ist vielleicht auch was für dich. Ähm
0: ich weiß nicht, da müsste ich mir eigentlich immer dein Geheul über die Bahn anhören wahrscheinlich, ne? <lacht> Das würde wahrscheinlich nicht gehen, ja.
1: ja. ja, ja. ich würde wahrscheinlich einmal die Woche anrufen und äh, sagen, dass du die Bahn reformieren musst. Ähm
0: <lacht> dass das er auf dem kurzen Dienstweg dann immer. Ne? Allein das wäre schon gut Grund dagegen. Ja. Aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, im, im, im Angesicht der letzten Verkehrsminister fände ich das tatsächlich irgendwie eine schwierige, also schwierige Nachfolge da anzutreten. Also einfach, einerseits natürlich sind die, die Fußspuren relativ klein, ne? also man kann, man kann schon, indem man einfach nichts verkackt und kein Geld verbrennt, irgendwie ähm, heroisches leisten, aber irgendwie naja, nee, in, dem, in dem Ressort sehe ich mich irgendwie am wenigsten tatsächlich, ich bin ja nicht mal bin ja nicht mal Autofahrer, weißt du, das heißt, ich wäre ja irgendwie ähm, wahrscheinlich sogar auch überqualifiziert weil ich, ne? oder würde auch gehatet werden, weil ich vielleicht sogar ein bisschen Verkehrswende einläuten würde oder... Ne? Autofahren generell oder, ne, oder sagen wir zu viel Autofahren, zu viel Parkplätze und so auch kritisch sehe. Und das ist ja definitiv nicht das, was man in Deutschland will. Ne? Das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Ich glaube, das geht ein kollektives Aufatmen durch Deutschland, dass wir jetzt einen <lacht> FDP-Verkehrsminister haben und sich eigentlich nichts ändern wird. Äh, kein Tempolimit, äh, keine Innenstädte, die irgendwie autofrei werden, ähm, keine Rad kein Ausbau der Radwege, natürlich alles das, was die Grünen so groß angekündigt haben, ähm, breitspurig ähm, Sozusagen, und jetzt, was, was jetzt nicht passieren wird. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das für die meisten Leute, ähm, die sich jetzt nicht um Klima sorgen oder so oder um Verkehrssicherheit oder um diese wichtigen Dinge des Lebens, dass die jetzt gerade aufatmen.
1: Wahrscheinlich, ja, aber das, das also vor dieser ganzen. Verkehrswende und so war, glaube ich, Verkehrsminister auch einfach ein vergleichsweise chilliger Job, ne? wo du mal irgendwo hingegangen bist, wie gesagt, mal irgendwo eine neue Straße eingeweiht hast oder so. Ähm, aber ist jetzt stressig geworden, wie, glaube ich, genauso wie Landwirtschaft früher auch. Einigermaßen entspannt. Weil waren zwar immer die Bauernverbände, die dann bei einem klopfen und äh, Nahrungsmittellobby und so ist, glaube ich, auch. Die gut.
0: bringen dann immer so Körbe vorbei mit Milch <lacht> genau, und Äpfeln. Und so, ja. <lacht>
1: genau. Muss man wahrscheinlich auch mit umgehen können. Aber ich glaube, früher hatte ich immer so das Bild von den Früher Landwirtschaftsminister, die sind dann irgendwie auf so eine Almwiese gegangen und haben irgendwie Kälber gestreichelt. Das war noch fast selber CSU-Politiker. Oder waren wir auf der Grünen Woche in Berlin, haben dann da mal in so eine vegane Currywurst gebissen oder so. Den Daumen hochgehalten, die Kamera. Ja. <lacht> genau, also ist, ist aber jetzt ja auch nicht mehr so entspannt mit Klimawandel, den ganzen Lebensmittelskandalen und so. Ich könnte mich tatsächlich noch mit Verteidigungsminister anfreunden. Mhm. Oh, ja, das,
0: das könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Ja, ein bisschen glaub, salutieren und so. Ja?
1: Genau, also das hat ja doch schon irgendwie sowas. Selbst wir beide. Vor allem, ja, weil niemand von uns beiden gedient liebt, hat. Das, <lacht> ja, das ist das Absurdeste überhaupt. Ja, aber ich glaube, da. das würde vielleicht auch so ein bisschen witzig sein dann. Ne? Also, was für die Truppe so witzig ist, weiß ich nicht, aber die haben auch irgendwie acht Jahre Ursula von der Leyen überstanden. Ähm, aber
0: auf vier Jahre Christoph London überstehen. Ja. ja,
1: warum nicht? Aber. <lacht> ähm, also Verteidigungsministerium auch aus dem Grund, weil man da ja einen Zapfenstreich kriegt ähm, zum Abschied, was man ja sonst nur als Bundeskanzler oder Bundespräsident, Bundespräsident ist natürlich auch ein Problem. Ähm, Angenehmer Job, glaube ich. Bundeskanzler wäre mir ganz ehrlich zu stressig. Also, so, von Angela Merkel hört, dass sie immer nur vier Stunden schläft und die ganze Nacht irgendwelche Akten durcharbeitet. Das
0: sieht ja auch aus, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ja, also,
1: ja, da, so, so irgendwelche Nachtgipfel in Brüssel durchfahren. Das
0: mein Ding, ich würde das so wirklich Trump-mäßig würde ich das durchziehen, ne? dass ich mir von irgendwelchen Beratern die News auf so wenige Sekunden runterbrechen lasse, weil meine aufmerksam ist. <lacht> solche, solche Informationen würden dann aus dem Kanzleramt irgendwie sickern, wenn ich Bundeskanzler wäre. <lacht> ähm, aber, aber das ist natürlich so vom, vom äh, ich sehe gerade schon, äh, den haben wir natürlich ver vergessen vorhin in der Aufzählung, weil der ja auch nicht zur Bundesregierung gehört, aber Bundespräsident ist natürlich ein absolut gechillter Job eigentlich. ne? Repräsentative Funktion, du hast theoretisch die, 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 höchste, bist die, hast die höchste Position im Staat, wir sind ja ja, beide auch so ein bisschen machtgeil und Ego-Typen. Ähm, und die wir, Macht äh,
1: des Wortes, die
0: kommt uns natürlich ja. auch. Und ja. du kannst einfach immer zu jedem Thema irgendwie so ein bisschen gönnerhaft äh, rummahnen und sagen, ja, da und da muss man mal gucken. muss aber auch irgendwie keine Partei ergreifen. Du musst auch selber nichts machen in dem Sinne. Du hast eigentlich eine ganz geile Position. Ne? Du kannst immer so sagen, so ja, ich mahne zu mehr Verantwortung und so und mehr ja. Miteinander. Aber umsetzen müssen andere ja. Leute. Ja, das ist eigentlich total geil. Aber apropos äh, Bundeskanzler, ähm, was ich ganz geil fände, glaube ich tatsächlich, ähm, wenn ich Bundeskanzler wäre, dann wärst du auf jeden Fall mein äh, Kanzleramtschef.
1: Ah, das ja? fände, ich, fände ich gut. Also ich bin ja auch so ein bisschen der Mann für die zweite Reihe. Ne? Also äh, Wolfgang Schmidt, der neue Kanzlerchef, hat sich ja auch hingestellt und gesagt, mein Job ist, dass Olaf Scholz ordentlich regiert. Fände, fände ich
0: cool. Ja. ja, und ich könnte mich halt so in der, in der <lacht> in der labernden ähm, repräsentativen Funktion sehen du müsstest die ganze Scheiße im Hintergrund dann aufräumen. Mit Wobei ich glaube, <lacht> das Problem wäre, dass ich dann auch irgendwann mal vor, vor die Schein werfe. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass das bei uns eher ein Ego-Problem wäre dann, dass wir, ne, also dass wir ein, beide nicht sein... so Menschen für die zweite Reihe sind, aber grundsätzlich, da du ja auch so ein, so ein sehr verlässlicher, sehr zuverlässiger straighter Arbeiter bist und so, könnte ich mich da auf jeden Fall gut drauf verlassen, dass du das Ministerium, so, du würdest im Endeffekt die ganze Arbeit machen, aber ich würde halt immer so meine Unterschrift drunter setzen, dass du als meinen Erfolg verkaufst. Das könnte ich eigentlich ganz geil. Also ich würde auf jeden Fall in die Kamera lächeln oder also so. Auf das finde
1: ich eigentlich ganz geil. Nicht ein Regierungssprecher sein wollen, dann will ich nicht dreimal am Tag vor die Kamera ausgeben <lacht> und sage, äh, die, das Zitat vom Bundeskanzler war aus dem Kontext gerissen. Er hat nur eine ironische Bemerkung gemacht.
0: <lacht> ich habe das ja eigentlich der schlimmste Job. Ich bräuchte so zehn von denen, weil ich irgendwie... <lacht> besten Witze oder so, die ich aber halt lustig fand, dann irgendwie, irgendwie wieder die so eine, eine halbe Staatskrise auslösen.
1: Diplomatische Krise ausgelöst haben. Ich ja. glaube
0: aber tatsächlich, dass da äh, sowieso schon das Gedankenexperiment gestoppt wird, weil wir beide einfach äh, uns disqualifizieren für jeglichen Post, Posten im <lacht> öffentlichen Leben, weil die einfach mal eine alte Folge von uns hier rauskramen oder einen alten Chatverlauf oder sowas und dann wir einfach äh, direkt die Immunität aufgehoben werden und wir wahrscheinlich im, im, im Staatsgefängnis la landen würden. Ähm, Wäre wahrscheinlich problematisch, aber es ist nett, mal darüber nachzudenken, was, was man da so welchen Posten man da bekleiden könnte. Ja, wo wir gerade schon bei
1: Gedankenspielen sind. Ich hatte ja gerade schon anmoderiert, dass bei Verteidigungsminister eigentlich ähm, der Reiz daran ist, dass man Zapfenstreich zum Apfel kriegt. Letzte Woche war ja der große Zapfenstreich für Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, ähm, hey, sorry, aber so. Hat ja... Ähm, <lacht> Nein. Was, was würdest du dir denn wünschen?
0: Das wollte ich dich vorhin tatsächlich auch fragen, als du das gesagt hast. Ähm, Drei Songs hat man frei, oder was? Genau, also Angela Merkel hat es fast freier gemacht. Beim Verteidigungsminister
1: ist das, glaube ich, immer so ein Marsch, weil man ja Verteidigungsminister ist. Dann oft ein kirchliches Lied und also ein Oldie in Evergreen, aber Merkel hat ja zum Beispiel auch zwei Oldies und ein Kirchenlied genommen. Ich glaube, dass es da nicht mehr so strenge Vorgaben gibt. Man muss ein
0: Kirchenlied nehmen, oder was? Nee.
1: Früher war das so, aber das ist dann auch eher so konservative Politik. Also,
0: das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen wollen im Jahr 2021. Also im Jahr 2021 würde ich das auf gar keinen Fall machen. Ähm, boah, gute Frage. So drei aus der Hüfte geschossen. Wahrscheinlich wären es irgendwie drei Evergreens, drei Oldies. Äh, Sultans of Swing von ähm, den äh, Dire Straits.
1: War das ist, glaube ich, auch ähm, in so einer...
0: Genau, dann äh, Eric Clapton, Layla und äh, ja, vielleicht dann noch was... Vielleicht etwas völlig unangemessenes Modernes <lacht> aus den Charts oder so. Oder irgendwas von Scooter, fände ich glaube <lacht> fänd ich. <doch. lacht> How much is the fish oder so. <lacht> so Allein weil ich Bock hätte, diese, diese Marschkapelle da vom, vom Reichstag irgendwie ne? äh, marschieren zu sehen und wie die dann How much is the fish oder Maria, I like it, loud von Scooter spielen. Das fände ich doch arg <lacht> witzig, doch, muss ich schon sagen. Vor der sind die Meute so ein bisschen
1: schockt. Das finde ich auch witzig. Allein schon, weil ich habe letzte Woche irgendwie dann auch sicher zehn Analysen also zum Beispiel in, in der Rheinischen Post eine ganzseitige Analyse, was das über Angela Merkel aussagt, was sie damit aussagen will, dass sie, du hast den Farbfilm vergessen oder so. Ähm, einfach nur, um diesen Bullshit so ein bisschen zu, zu feeden, äh, dass Leute dann eine Seite darüber schreiben, was es bedeutet, wenn ich mir irgendwie, ähm, wie heißt die Mutter von Niki Lauda wünsche. <lacht> kann man auch, glaube ich, cool mit so einer äh, Marschkapelle spielen wäre schon auch richtig witzig hier. oder Schnappi oder sowas und dann aber auch was Ernstes. also es hat ja auch immer sowas Sentimentales wehmütiges Schröder hat ja damals ähm, I Did It My Way Frank Sinatra hat dann ist dann da in Tränen ausgebrochen vielleicht was Piano Man von Billy Joel könnte ich mir gut vorstellen auch gute Wahl
0: ja auf jeden Fall würden wir es nicht so hart verkacken wie Angela Merkel also nee sorry großer Gott wir loben dich und dann hier von, äh, hier, du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen? Nee, ja, Nina. Äh, Nina
1: Hagen, genau, Nina Hagen, ja. Und, und äh, für mich soll es Rote Rosen regnen von Hildegard. Äh,
0: komm, echt, also, äh, <lacht> nee, sorry. Äh, so, für dich so null.
1: Gutenberg hatte ja damals, ähm, Smoke on the Water. Cool. Das war natürlich ganz cool. Und Franz Josef Jung, der frühere Verteidigungsminister von der CDU, hatte Live is Live von Opus. Das stelle ich mir eigentlich auch ganz witzig vor.
0: Mhm. Ja. Naja, okay.
1: Aber ich würde noch gerne kurz beim Thema bleiben. Ich habe nämlich einen kleinen Service vorbereitet. Neue Bundesregierung heißt ja auch immer, viele neue Namen lernen, die uns mhm. in den nächsten Jahren begleiten werden. Und ich glaube, du
0: überschätzt unsere Hörerschaft da ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ja, go on. Aber
1: äh, wir haben uns ja diese Woche tatsächlich darüber unterhalten, wer so welches Ministerium hat. Und da ist mir aufgefallen, dass es ja doch sehr viele Unbekannte sind, die sogar so Politikafficionados wie mir nicht so viel sagen. Und ich kenne den, sogar den ähm, Landwirtschaftsminister von äh, Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, das ist nämlich seit 20 Jahren derselbe. Aber mir sagen diese Leute nichts. Und ich glaube, das geht vielen so. Und darum habe ich mal so als kleinen Service einen, so Eselsbrücken vorbereitet, wie man okay. sich das merken kann, wer in welchem Ressort ähm, jetzt regiert. Ähm, es war tatsächlich relativ schwierig, weil die Namen nicht so viel hergeben und ich äh, 17 Mal um die Ecke jetzt äh, basteln musste, sodass es glaube ich gar keine sinnvolle Eselsbrücke mehr ist, aber wir versuchen es einfach mal. Früher war es einfach viel einfacher, ne? da haben sich sogar noch die Ressorts auf den Namen gereimt, da konnte man hier sagen, Andrea Nahles, Arbeit und Soziales. Aber
0: <lacht> okay, wow. oder du bist wirklich letzten, on fire heute. Ja.
1: Oder aus der letzten Regierung, wer hat von Covid keinen
0: Plan? Äh, das ist der Gesundheitsminister Jensi Spahn. Genau.
1: <lacht> okay, ähm. ich
0: bin, bin gespannt auf deine Eselsbrücken, aber äh, ist doch gar nicht so schlimm, wenn die um drei Ecken sind, weil äh, hier als bekannter Experte der Mnemotechniken wissen wir ja, je abstruser und verrückter eine Eselsbrücke ist, desto eher merkt man sich sie auch, oder? Also... Ich
1: denke. Ist auch. Los. Ich hab, ähm, Aber ich hoffe, du
0: gehst jetzt nicht alle 17 Minister. Nee, ich, ne? ich, Sonst ich, müssen wir hier so, so Timestamps setzen und den Leuten sagen, bis wohin sie spulen müssen, falls nee, sie nee, das nicht interessiert.
1: Ich habe ich hab ein paar raus. Ich, ich mache das jetzt auch äh, genauso wie die Regierungsbesetzung, mache ich das auch äh, abwechselnd Frau und Mann, ne? Paritätisch.
0: Ist und ja Messi, auch Ossi. wichtig.
1: Ja, da gibt es nicht so viele Ossis. <lacht> okay, fangen wir an. Wer schießt schneller als ein Taser?
0: <lacht> die neue Innenministerin Nancy Faser.
1: Genau. Wissen? Oder Fäser. Fäser. Ähm, fangen wir mit einem Einfachen nochmal an. Wer ist ausnahmsweise mal vom Fach? Karl Lauterbach. Äh,
0: okay. Ja,
1: okay. Ähm, okay, jetzt kommt ein richtig schlechter. Schau, wer kommt denn da im Kampfjet? Es ist... Christine äh, Landrecht.
0: Ja, Verteidigungsministerin, die Neue, ne? Ja. Genau. Mhm. Wer kippt kein Glyphosat ins Bier? <lacht> äh, unser neuer Landschaftsminister, Cem Özdemir. Genau. Gut, dass ich das auch als, als Halbtürke so völlig, völlig verkackt ausspreche, wie so jeder Deutsche. Man, man gewöhnt sich ja schon an. Du darfst. Cem, darfst, Cem Özdemir.
1: es einmal richtig sagen. Cem, ne?
0: Cem Özdemir.
1: Okay, ja, dann reinfällt Es okay, auf jeden Fall
0: Einsendungen von, von richtigen Türken, die sagen, das hast du auch wieder
1: verkackt. <lacht> das nehmen wir jetzt. Okay, wer liest den Kindern aus der Fibel?
0: Warte, 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 warte. Kinder? Warte. Äh, hier Familienministerin. Ja. Steffi Lemke oder wie heißt die Frau? Fie nee. Anne Spiegel. Achso. Ja, ich hätte das auf
1: Spiegel. drauf. Gesehen. Anne Spiegel. Wer kommentiert nicht Ninja Warrior, sondern Paragraphen?
0: Äh, Marco Buschmann, der neue, äh, <lacht> äh, neue Justizminister. Weil genau. er verwandt oder verschwägert ist mit Frank Buschmann, dem Sportkommentator von äh, Ninja Warriors. Äh, soweit ich das
1: überprüfen konnte, äh, nicht. Und. Okay. Wer baut dein Haus schnell wie der Blitz?
0: Äh, Bauministerin, die neue. Äh, Clara Geilwitz.
1: Clara Geilwitz, Geil ja. Hm. Also, und wow. einen habe ich noch paritätisch. Ja. Ähm, das Verkehrsministerium ist ja jetzt auch Digitalministerium, muss man vorher wissen. Heißt es, glaube ich, Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Wer schützt den Rechner gegen Phishing? Äh,
0: der neue Verkehrsminister Volker Wissing.
1: Ja, siehst du?
0: Ja, das ist ja tatsächlich äh, wahnsinnig einprägsam. Ähm, werden diese Namen jetzt leider Gottes nicht mehr vergessen. Ja. Mal gucken, ob sie, äh, ob sie ihrem Namen auch alle, alle Ehre machen. Faser und Taser war schon der Beste, glaube ich, zum, zum Einstieg. Ja, den habe ich auch
1: darum ist. an den Anfang gesetzt. Ja.
0: <lacht> ja, aber was
1: machst du mit solchen Namen wie Bettina Stark-Watzinger? Wo baust du da eine Eselsbrücke, eine neue Bildungsministerin?
0: Das ist wirklich schwierig. Das ist schon das Endgame, ne? aber wenn es jemand schafft, dann glaube ich du. Also <lacht> äh, Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Machen wir mal eine extra Sondersendung oder so, nur für die Mediathek, nur anderthalb Stunden. <lacht> ähm, du liest aber die ganzen Namen und aber auch die ganzen äh, Staatssekretäre und ganzen äh, hoherrangigen Beamten in den, in den Ministerien einmal vor, mit inklusive ähm, Eselsbrücke zu merken. Ja, vielleicht, noch
1: <lacht> vielleicht noch letzte Anmerkung. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, wo ich noch bei den Namen durchgegangen bin. Ich glaube, das ist tatsächlich historisch, da lasse ich mich sogar mal darauf ein, dieses Wort zu benutzen. Ähm, es ist kein Bayer im Kabinett.
0: Also es ist eine gute Nachricht, oder?
1: <lacht> also Wahrscheinlich schon, ne? also zumindest, ich meine, wenn er nicht gerade von der CSU ist, aber ähm, gar nicht, ne? das hat es ja glaube ich noch nie gegeben in der, in der Geschichte der Bundesrepublik, also wenn die CDU CSU regiert haben, sowieso nicht, aber in der letzten Schröder-Regierung war ja auch Otto Schilly Innenminister, der kam aus Bayern, ähm, verrückt, ne?
0: Ja, mehr Fortschritt wagen. <lacht> aber
1: als zweitgrößtes Bundesland natürlich auch dann ein Repräsentanzproblem, muss man auch mal so klar sagen.
0: Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir mal eine Regierungsperiode jetzt ohne die CSU auskommen. Und ähm, gut, das heißt jetzt nicht Leute aus Bayern generell, dass die nicht willkommen sind. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Ähm, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Mir ist nur gerade was eingefallen. Und das ist vielleicht die perfekte Markus-Lanz-mäßige Überleitung dann zu unserem nächsten Thema. Ähm, wie ist jetzt nochmal genau die Funktion von, von Claudia Roth? Die macht doch irgendwas mit Kultur, Staatssekretärin für Kultur oder so.
1: Kultur-Staatsministerin, genau. Und Claudia Roth kommt tatsächlich aus Bayern. Aha. So. Aber äh, Kulturstaatsminister hat es äh, nicht im Rang eines Bundesministers.
0: Das ist klar, genau. Ähm,
1: genau, also ein Staatsminister ist quasi wie ein Staatssekretär, der aber im Kanzleramt angesiedelt genau. ist und der heißt Staatsminister.
0: Und das wäre nämlich tatsächlich, um da wieder mal die Brücke zurückzuschlagen, wäre glaube ich ein Posten, den ich mir gut vorstellen könnte. Also Staatsminister für, ähm, für Kultur, Kultur und
1: Medien. Heißt es Kultur auch.
0: und Medien, so nämlich, weil dann hätte ich ja die Oberbefehlsgewalt <lacht> sozusagen über Trash-TV. Und dann könnte ich dafür sorgen, <lacht> ja, als Staatsminister, dass da wieder ein bisschen mehr Qualität reinkommt. Weil wir werden ja in letzter Zeit überhäuft mit Formaten so halb garen, halb durchdachten, Komischen Formaten, wie die ganze Zeit nur dieselben fünf Leute recyceln. Und da würde ich dafür ein bisschen Zucht und Ordnung sorgen, dass da wieder der richtige Trash gelebt wird, <lacht> so wie wir ihn noch geliebt haben. Ja,
1: Ja, die Trash-Quote muss eingeführt werden.
0: Ja, ich was will... uns direkt zu unserem nächsten Thema bringen. Bachelor in Paradise treibt dich sehr um, um mal jetzt ein intellektuelles Thema hier aufzubringen nach, nach, <lacht> nach dem ganzen, ganzen genau. Vorgeplänkel. Ja, fang doch einfach mal an. Mach mal einen Aufschlag.
1: Ja, ich äh, erkläre es vielleicht für die Leute, die äh, jetzt nicht so im Thema sind oder die noch eine Auffrischung, einen Booster brauchen, sozusagen. Ähm, Bachelor und Bachelorette, die Konzepte sind ja äh, bekannt. Die produzieren natürlich immer sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten jedes Jahr. Wenn man sich mal überlegt, jede Staffel 20 ähm, Kandidatinnen oder Kandidaten, die sich um den Bachelor oder Bachelorette prügeln und äh, die viele für viele ist das ja auch ein Sprungbett in andere Formate. und äh, Hast du Sprungbett
0: vor... gesagt gerade tatsächlich?
1: <lacht> das war ein Freundschaft Ich, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, also besser <lacht> gibt es
1: ja. <lacht> ich wollte Sprungbrett, aber passt natürlich noch viel besser. Und aus den USA gab es da mal diese Idee, dass man doch einfach mal so ein, ähm, so ein Konzept macht, wo dann so die äh, witzigsten Leute oder denkwürdige Leute aus den letzten Staffeln dann zusammen äh, gefercht werden. Und das ist dann sowas, ich glaube ich, kann man so beschreiben, Love Island mit ähm, Bachelor-Teilnehmenden. ja Sonst immer in Thailand gedreht, jetzt wegen... Corona nicht, was ein bisschen komisch ist, weil Kampf reality Stars ja zum Beispiel trotzdem in Thailand gedreht wurde. In Spanien, in Andalusien ähm, ist immer, fand ich immer so ein bisschen traurig, wenn so alte Kultur Kulturstädte wie Jerez dann da auf einmal so ein Serkan und Samira in ihrer Hofreitschule beherbergen müssen. Das ist ja
0: von dieser Ort komplett entweiht. Ja, also ähm
1: ja, aber die müssen ja auch gucken, wo die ihr Geld hinkriegen in Corona-Zeiten, diese spanischen äh, <lacht> Kommunen. Ähm, und es gab ja zum ersten Mal eine äh, Neuerung in dieser Staffel, es ist die dritte Staffel, das auch, <lacht> weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, ich weiß <lacht> Dass es Kandidatinnen und Kandidaten gab, die nicht vorher beim Bachelor, beim Bachelorette ähm, aufgetreten sind, oder es mit den Worten der Kandidatin Donja zu sagen, äh, Kandidaten, die eine Wildcard <lacht> gekriegt haben.
0: Du es da auch, glaube ich, ein bisschen deine Chance, ne? da doch noch reinzukommen in diese Sendung, über die Wildcard.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn diese Donja fast knapp nach eigener Aussage nicht Bachelorette geworden ist, dann bin ich auch knapp nicht Bachelor geworden siebenmal, glaube ich. In der Schweiz
0: zumindest, ja, da wäre es <lacht> vielleicht was geworden. Das ja, ist ja auch das Randomste, wenn die keine Kandidaten mehr haben, dann konnten, nehmen die irgendeine aus dem Bachelorette Schweiz von vor fünf Jahren. Das ist wahrscheinlich sowas, was man einfach so behaupten kann. Ich war vor sechs Jahren mal bei der Bachelorette in der Schweiz. <lacht> Und da Wer ja, macht Aufsicht. sich die Mühe, um diese Scheiße nachzugucken? <lacht> ja, das ist tatsächlich auch aufwendig.
1: Es gab ja sogar die ehemalige Schweizer Bachelorette war ja auch da, die, äh, wie hieß sie noch, Chanel? Ja. Glaube ich ja, ne? Auf
0: jeden Fall, ja. Bedient hier.
1: Wobei die Wildcard, Wild ähm, also sie hat das ja wirklich so überprononziert immer. Ich dachte, ist das nicht diese Firma von Jan Marschalek, die Schlagzeilen war, wo Olaf Scholz irgendwie ähm, die Finanzaufsicht drüber hatte? Da äh,
0: muss jetzt vorsichtig sein. Jetzt, wo er der Bundeskanzler ist, äh, wäre ich jetzt ganz vorsichtig, wie du diesen Satz weiter. Da ja, äh, äh, muss ich den Podcast ab nächster Woche alleine führen oder mit irgendwie <lacht> einem Kollegen äh, anderen.
1: Ähm. Äh, nee, aber ich habe ja nur gesagt, dass sein Ministerium darüber die Finanzaufsicht hatte. Ah, ja,
0: über, ja, ja gut, gut, gut. Dann ist ja alles noch im Rahmen.
1: Über Wildcard. Ähm, aber die haben sich ja nicht durchgesetzt, beide ähm, Wildcard-Teilnehmer. Die sind ja dann relativ schnell wieder raus. Äh, ich äh, überlege gerade, wer war denn der männliche? Ach, das war dieser österreichische
0: Fußballer. Da merkt man aber auch halt einfach schon ähm, den Unterschied zwischen Laien und Profis. Ne? Also dieses... <lacht> Dieses Trash-Game, das kann auch nicht jeder. Ich glaube, das ist auch noch mal was anderes, da wirklich mitzumachen. Wir haben ja wirklich langjährige trash Cook erfahrung Aber ich weiß auch nicht, wie ich mich da so verhalten würde, wenn ich mal einen Tag drin wäre. Könnte sein, dass ich mich auch total dämlich anstelle. Ähm, wobei ich ja wirklich schon alles gesehen habe da. Ne? Ich weiß ja genau, was du machen musst, um irgendwie so die erste Nacht der Rosen zu überstehen und so. Ich glaube, ich könnte tatsächlich äh, ne, jetzt mal unabhängig von, von meinem unfassbaren Charme und so, ne? ähm, könnte tatsächlich äh, locker unter die letzten vier oder fünf kommen bei, bei der Bachelorette, einfach nur, weil ich genau weiß, in welcher Sendung man was machen muss, um weiterzukommen. Ne? Also ich würde auf jeden Fall, jetzt kurzer Exkurs, ich würde auf jeden Fall in der ersten Folge direkt, wenn man aus dem Auto steigt, so ein richtig randomes Mitbringsel Geschenk In der ne? ersten Folge bist du immer sicher. Dann Genau, dann bist du auf jeden Fall safe. Ähm, weil die kann ja nicht jemand rausschmeißen, der irgendwie ein Geschenk mitgebracht hat, aber auch sowas völlig unangemessenes was, was viel zu persönlich schon ist. Ne? So, ein, so ein Liebesbrief oder so, ähm, wo man so ja, Hallo und der, der,
1: Dario ja in der letzten Staffel dann der, der zweiten Folge den äh, Ring seiner verstorbenen Oma, das kam ja nicht so gut an. Ja, okay,
0: das ist vielleicht drei liegen zu, <lacht> zu krass. Dann würde ich auf jeden Fall mir so ne, für die zweite, dritte also nicht für die zweite wäre es zu früh, aber so für eine dritte oder vierte Folge, würde ich mir auf jeden Fall dieses mega emotionale Geständnis aufheben, wenn es so auch völlig unangenehm beim Gruppendate so fünf Minuten zur Seite ziehen und dann über einen verstorbenen ähm, Verwandten reden oder so. Da bist du auf jeden Fall auch schon mal für zwei Folgen safe. Und dann würde ich irgendwann nochmal also noch so die Mega-Gefühlskarte spielen und dann nochmal so ein halbes Liebesgeständnis machen. Aber auch da, wieder richtig, da ist mal wieder die Kehrseite, da könntest du das auch wieder übertreiben. Da muss ist also ein Spagat äh, zwischen diesen diesen beiden Dingen ähm, aber ja ich glaube tatsächlich das ist aber das theoretische Trash Wissen wie das dann in der Praxis aussieht weiß ich auch nicht so als potenzieller Wild Ja, ist glaube ich
1: ja. <lacht> ist glaube ich so ein bisschen wie mein Let's Dance Wissen dass ich theoretisch weiß was ein Butterfogo ist aber um den dann selber zu tanzen dann, dann endet das glaube ich auch ganz schnell <lacht> ist, ist so wie
0: wenn man beim Fußball gucken da vorsitzt und dann man ist so ein, gefühlt Bundestrainer ne und dann äh, hat man aber doch keine Ahnung ja
1: genau beim Fußball beim gucken hätte man den Elfmeter ja immer verwandelt genau. ähm, und äh, da sind ja einige Kandidatinnen und Kandidaten, die man kennt. Manche haben uns auch überrascht, manche haben wir auch schon wieder vergessen. Äh, Serkan ist, glaube ich, zum zweiten Mal dabei. Äh, ist ja beim letzten Mal auch als Gewinner rausgegangen. Ähm, hat jetzt dieses Mal irgendwie seine Rolle ein bisschen anders interpretiert. Hatte ich den, den Eindruck, also, dass er so sich so eine Persona gegeben hat, die er vielleicht gar nicht ist. So dieses wie
0: wie du hast versucht, das so pseudo auszudrücken, <lacht> um dem so ein Gewicht zu geben oder eine Bedeutung beizumessen äh, Interessant, mach weiter. Ja. Das amüsiert mich sehr. Ja, also diese, dieses
1: Playermäßige, ähm, Aufreißermäßige ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kaufe dem das nicht ab.
0: Ja, mh, nicht so richtig. Auf jeden also es Fall. war
1: immer drei Nummern zu drüber, irgendwie.
0: Also, ja. ist So ein bisschen, bisschen Laberkopf-mäßige, ne? so ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen zu sehr gepostet. Ich weiß, was du meinst. Er gibt sich das schon sehr bewusst so, ne? Aber ich glaube, das ist auch so eine Form von Autosuggestion, wenn du das lange genug machst, ja, und dann auch irgendwie ähm, in so einer Echokammer beheimatet bist von Freunden, die dir die das auch noch feiern und dann auch nicht sagen, Junge, willst du das mit diesen komisch blondierten Spitzen in den Haaren nicht dir nochmal überlegen? <lacht> ähm, dass du das auch nicht reflektierst und dass du dann denkst, das ist völlig okay so zu sein, weil du diese Bestätigung bekommst und dann ähm, und, äh, keine guten Freunde hast dir sagen, ey komm, lass die Show sein, wir wissen nur, dass du einfach ein ganz netter Junge von nebenan bist. Gönn dir den Scheiß doch nicht. ne Aber es äh, scheint ja zu funktionieren irgendwie. ne Und jeder muss ja seinen, seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Ähm, ja, also weiß ich weiß nicht, ob unsere, unsere Tätigkeiten da so viel ehrenhafter sind, ehrlich gesagt. <lacht> frage ich mich da manchmal auch an der Stelle, Klammer zu. Ähm, aber also ja. Ich
1: finde, es gibt relativ viele Leute in dieser Staffel ähm, und wir verfolgen das Game ja schon sehr lange, ähm, die da irgendwie moralisch äh, mit erhobenen Hauptes, wie Katrin Sass bei Markus Lanz sagen würde, rauskommen. Ähm, weil, also erstens ist ja auch, habe ich das Gefühl, ist dieser Überraschungseffekt nicht so groß, weil die, die, gefühlt haben die so eine WhatsApp-Gruppe, wo du irgendwie eingeladen oder zugefügt wirst, in dem mhm. Moment, glaube ich, wo du beim Bachelor rausgewählt wirst, wo alle früheren Bachelor-Kandidatinnen und Kandidaten sind, weil es ist ja, immer wenn jemand Neues reinkommt, dann wird ja immer so melodramatisch revealed, dass er doch mal vor drei Jahren eine Affäre mit einer anderen Person hatte, die auch da ist, ja. die irgendwie in Hamburg zusammen feiern waren oder so. Und ich glaube, <lacht> vielleicht hat RTL da mit dem Konzept der Wildcard versucht, gegen anzugehen. Aber irgendwie waren da doch so viele unangenehme Beziehungen fand ich, wo ich kurz davor war, das irgendwie, also bei Claudia Roth jetzt anzurufen und sagen, das muss auf einen Index gesetzt werden, falls die Kulturstaatsministerin das entscheidet, wo ich so sage: äh, Scheiß mal gerade auf Squid Game, das sind die gefährlichen Sachen, die Kinder nicht sehen sollen.
0: <lacht> das ist eine völlig falsche Vorstellungen von Dating und Beziehungen bekommen. Ne? Ja, ähm, also äh, ja.
1: es gibt zum Beispiel Lorik und Denise, ist für mich so. Beispiel von so einer, ja, eigentlich dysfunktionalen Beziehung. <lacht> Man hat das so gesehen, als sie dieses Date geschenkt bekommen haben und so ein Essen und die saßen und haben sich angeschwiegen und hatten sich eigentlich nichts zu sagen. Und bis vorher hat das ja immer darauf beruht, dass sie dann mal mit einem anderen Typen geredet hat, eher eifersüchtig war, sie beleidigt hat und dann geschmeutert, bis sie kam und sich wieder selbst erniedrigt hat. <lacht> Das ist doch nicht okay, sowas.
0: Also ja, es gibt Ehen, die funktionieren genauso so seit 20 Jahren. <lacht> äh, happily Married Ever After. Ja, ich, äh, du hast es ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht, tatsächlich. Ähm, von außen immer sehr relativ, also leicht zu sehen. Ne? Ähm, wird ja auch viel irgendwie... Ich, deswegen finde ich es schön, dass du jetzt das Wort dysfunktional benutzt hast und nicht toxisch, weil das wird ja irgendwie auch inflationär verwendet. Aber im Endeffekt sind viele Beziehungen genau das ne, bei Bachelor Paradise. Und wenn man sich das so von außen anguckt und denkt so, ey, ihr könnt euch gar nicht vernünftig miteinander unterhalten, ohne euch misszuverstehen und zu streiten, dann ist das vielleicht auch nicht. Ja, ne? oder so,
1: also, ihr habt nichts gemeinsam, ihr streitet euch seit sieben Folgen immer um die gleichen Themen. Ja. Und habt eigentlich schon vor fünf Folgen festgestellt, dass ihr gerade an völlig anderen Punkten äh, in eurem Leben seid oder ja. eine Fernbeziehung von Köln nach München für euch nicht in Frage kommt, dann lasst es doch bitte sein. <lacht> ne? Aber das, das passiert dann ja erst immer, wenn, dann viel zu spät. Und das ist wirklich, ähm, ja, also ich habe da wirklich Dinge gesehen. Es gibt eine Person, deren Namen ich noch nicht nennen möchte. Äh, Gustav? Gustav, äh, also auch dieses ganze Zusammenspiel, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, von einem Podcast, den ich äh, gerne höre zum Thema, äh, zum Thema Gossip und Promis, äh, Niemand muss ein Promi sein, haben äh, das mal auf eine andere Sendung, äh, ich glaube es war Ex on the Beach, haben die den äh, Begriff der toxischen Menschlichkeit geprägt. Und ich finde, das kann man auch sehr gut auf... Äh, auf Bachelor in Paradise zumindest teilweise da äh, beziehen. Es gibt für mich nur ganz wenige positive Entdeckungen dieser Staffel. Das ist einmal Paul Janke in seiner Funktion als äh, Bart. Gute Laune, Bär, ja. Der auch eigentlich nur eine Rolle hat, dass er einmal sich irgendwie einmal pro Folge an den Pool steht, sagt: So, ihr Lieben, die Party ist eröffnet! <lacht> Oder. Ich hab da Mama... <lacht> ähm,
0: Aber der macht es wirklich sympathisch und authentisch irgendwie. Ich glaube, das ist so ein Sozialprojekt RZL. von der RCL, ehrlich gesagt. Der hat da, <lacht> die haben irgendwie so Angst, dass wir, die haben den damals in die Scheiße reingeholt, so als zweiten Bachelor oder so. Es gab ja noch mal eine Staffel davor, glaube ich. Genau, aber er ist ja ähm, der Ur-Bachelor so. Ja, vor 20 Jahren und haben dem damit so ein bisschen das Leben versaut und die fühlen sich so ein bisschen mitverantwortlich, glaube ich, dass der jetzt nicht irgendwie <lacht> an Altersarmut stirbt oder irgendwie Pfandfaschensammeln <lacht> muss vom Stadion. Deswegen ziehen die den, glaube ich, so ein bisschen mit, mit rein, immer, dass der, dass der halt nicht verhungern muss. Oder so. Das ist das Resozialisationsprojekt. <lacht> Das ist ja auch ein Lebens Lebensstandard, wenn du mal so gelebt hast, äh, und kannst den ja nicht von heute auf morgen aufgeben und so. Das finde ich eigentlich ein ganz nett. Das ist sowieso der Praktikant, den du dann irgendwie so oder den, ne, den Cousin, der einfach so ein bisschen minder bemittelt ist oder so, den du aber in deiner eigenen Firma anstellst, damit der irgendwie eine, eine, eine Funktion hat Sozial und, so. und versichert morgens morgens, ist,
1: morgens ja. aus dem Bett kommt und so. Ja. <lacht> und dann eine äh, Person, und ich werde alle Hebel in, 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 in Bewegung setzen, dass er hier Gast in diesem Podcast wird. Alex Girard. Einfach ein geiler Typ. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, unfassbares Tier. Also so eine krasse Kante einfach. Ähm, und, und einfach auch so eine witzige, trockene Art, glaube ich. Ohne es zu wissen vielleicht. Ähm. Unfassbares also, Comedy-Potenzial, ja.
1: Also er versucht ja so ein bisschen ja, du würdest sagen, pseudo-intellektuell zu sein. <lacht> ähm, aber irgendwie kommt das nicht so rüber, weil der hat halt auch, ne, super trainierter Typ, aber hat so ein bisschen die Ausstrahlung von so einem Typ, der irgendwie seit einem Jahr in so einem Hostel irgendwo hängt. Ähm weiß ich nicht, so ein Hostel in Riga oder so und da so ein bisschen mithilft, so gegen Kost und Logis, so einfach entspannt ist, sich zweimal am Tag einen durchzieht oder so <lacht> und äh, einfach so die Leute, also ich glaube, den kann man auch nichts aus der Ruhe bringen, das ist einfach so ein entspannter Typ. Äh, ich erinnere mich dann nur an meine Lieblingsszene, wo er über die äh, Wirkung des Hormons Cortisol gesprochen hat, ähm, was er dann aber die ganze Zeit Cortisol genannt hat. Äh, kennst du das? Das ist so ein Stresshormon. Das ist, äh, dass dein Handy so bei, also, beim Handy, wenn das lädt, dann ist dein Kopf so auf 80 Prozent die ganze Zeit.
0: <lacht> das, das war ein unfassbarer Monolog. Also, es war auch also für, für Trash-Verhältnisse, war das auch irgendwie. Es war mal was Erfrischendes, es war mal was anderes. Der war so völlig auf einer anderen Ebene unterwegs. Ne? So, ähm, so fast schon esoterisch gefühlt, aber halt auch irgendwie gar nicht. Ne? Also, ganz schwierig zu greifen. Schade, dass der nach zwei Folgen gefühlt wieder draußen war. Ähm, ja, weil auch also, niemand so richtig mit dem connecten konnte, glaube ich, auch von den, von den Mädels. Aber ähm, er hat das ja gar nicht wahrgenommen. Er dachte ja er hätte total tolle Gespräche geführt. Ne? <lacht> also, ja, das ist wahrscheinlich so, wie wir auch uns feiern hier für diesen Podcast und die Hörerinnen und Hörer den Kopf zerschlagen oder die Hände über den Kopf zerschlagen. Also, die <lacht> Eigen- und Fremdwahrnehmung stimmte bei dem überhaupt nicht, aber das können wir ja ganz gut nachvollziehen.
1: <lacht> wie war das nochmal in diesem einstellungs Vorstellungsvideo äh, von ihm auch, als er irgendwie
0: meinte, äh, <lacht> ja, das ist doch da, eine Lieblingsszene. Ja, wo er dann irgendwie so, ne, die werden ja natürlich immer interviewt in diesen, wenn die sich so vorstellen, solchen Vorstellungsfilm oder auch immer diesen Zwischeninterviews. Das gibt es ja auch im, im Dschungelcamp und bei jeder, bei jeder, hier Reality, bei jedem Reality-Format. Und da werden natürlich immer die Fragen von dem Typen, der da hinter der Kamera sitzt, werden die immer rausgeschnitten oder so, ne? Und dann und er sagte also wie auf der Meta-Ebene, er erzählte gerade irgendwas und meinte so, ähm, ist das, ist das cool, wenn ich das jetzt so erzähle? Ist cool, Sicht wenn ich sagen. kurz
1: so aushole? Und,
0: ja, und dann, äh, und das haben die ja dann auch nicht rausgeschnitten. Das war einfach so mega, mega witzig, einfach, ne? Das, dass man, mal zu sehen, wieder so, äh, wie man so dieses Posermäßige äh, in diesem Vorstellungsfilm macht und dann so kurz so, Moment. Ist das cool, wenn ich so von der Seite reinkomme und so? <lacht>
1: ja, hat das also wirklich diese vierte Wand so durchbrochen, ja. Und natürlich noch eine, noch eine Lieblingsszene von mir, als er das Date mit Angie hatte und sie dann irgendwie so ein bisschen cringe-worthy gesagt hat, ja, ich heiße jetzt zwar Angie, aber ich bin nicht immer ein Engel und er einfach nur so völlig teilnahmelos dann so, ihr zugänglich sagt sagte so, Diablo. Und <lacht> Ja. großartige Szene. Ich glaube, es wäre auch ein cooler Gesprächspartner. Ich schreibe den mal an bei Insta und frage, ob der Bock hat.
0: Ja, so richtig einfach. Quentin Tarantino könnte keine besseren Dialoge schreiben. <lacht> so, so komisch absurd einfach. So richtig, weiß ich nicht. Einfach, einfach auch so völlig die, die Erwartung durchbrochen. Ne? Wir haben ja schon echt alles gesehen und es gibt ja irgendwie wenig, was uns noch überrascht. Und mittlerweile können wir das ja auch irgendwie fast alles mitsprechen, diese Scheiße, ne? auch diese Texte bei der Nacht der Rosen und so. Ja, die Person ist dann eine Person der. und die Mauer aufgebaut und diesen ganzen Bullshit, ne, den wir ja schon runterbeten können, wo wir unser Bullshit-Bingo haben, was wir abhaken können. Ne? <lacht> die Masken fallen, ne? Stichwort. Aber dann so jemand, der wirklich mal so was ganz anderes raus hat und der so wirklich kein normales Gespräch führen kann, ähm, aber positiv in dem Sinne, äh, ja, sehr, sehr, äh, hat sehr viel Unterhaltungswert äh, gesorgt, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ja, fand ich auch sehr schade, weil ähm,
1: dann hatten da doch die meisten Sendezeit, muss man sagen, Karina und Gustav und äh, das war, glaube ich, ja auch der Grund, warum ich mir die Beta-Blocker besorgen wollte, weil ähm, wir haben ja die meisten Folgen zusammengeguckt. Du warst ja auch dabei, als ich bei einer nach der Rosenteile meiner Inneneinrichtung demoliert habe, ähm, weil das auch einfach so von außen so vollkommen klar dysfunktional war.
0: Und das ist noch geschönt ausgedrückt, ehrlich gesagt. Ne? Also das ist halt wirklich, wirklich ja, krank. Ja, wo man sich wirklich
1: gefragt hat, was da eigentlich gerade abgeht, weil die waren ja am Anfang irgendwie, äh, hatte Karina ja eher ähm, mehr Kontakt mit Brian, die waren auf dem Kontakt, sah alles gut aus, dann äh, mit denen hat die auch sehr gut harmoniert, fand ich persönlich, dann hat in der zweiten Folge Gustav sie mit auf ein Date genommen, das war okay, aber das hatte schon irgendwie so eine komische Stimmung, wo er immer so seine Hand auf ihre gelegt hat und so, ist das okay, wenn ich die Hand da hinlege, so, dann musste, du, äh, ist das okay? Darf ich die Hand jetzt nochmal da hinlegen? Und es war schon so, ah, dass es mir so kalt den Rücken runterlief und ich so das Gefühl hatte, ich müsste mich danach jetzt in Fötusstellung erstmal drei Stunden warm abduschen, ähm, um diese Schmutzigkeit vom warmen Körper zu waschen. <lacht> Nur weil da ich dabei sitze und mir das angucken muss. <lacht> und ja. danach dachte er aber auch irgendwie, die wären ja schon so verlobt und ist dann die ganze Zeit da Und ich fand ihn immer so eine Spur zu pushy, zu touchy. Eine Spur war's. ist gut, ja. <lacht> eine große Spur, ähm, dann immer, dass die Hand dann da immer direkt da reinkam, dann, da kann er ja sicher auch nichts für, dass er immer so einen Tick hat, dass er so die Zunge so über die...
0: Äh ja, man muss ja wirklich keinen nicht seine Küchenpsychologie bemühen oder ein großer, großer Menschenkenner sein, das also, möchte ich uns jetzt auch gar nicht zuschreiben, aber wie man die Körpersprache dann auch bei ihr sieht, dass sie so wirklich sich nicht wohlfühlt und eigentlich, ne, aber hat sich nicht traut, irgendwie Nein zu sagen oder so, ne, wo du da wirklich siehst, so das ist das, was seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Gesellschaft irgendwie falsch läuft und so, wo du siehst, so, der, ne, mit so ein bisschen Manipulation und mit so ein bisschen Schuldzuweisung und so, ne, wie ist das, wie ging wie geht's dir jetzt heute, wo du mich nicht gesehen hast und so, ne? Und dann aber gar keine Sekunde zum Antworten lassen, sondern immer so, geht's dir jetzt gut, wenn ich neben dir sitze? Bist du jetzt glücklich? Und so? Also so ein bisschen in dieses, ne, dass du so ein kleines verunsichertes Mädchen, was sie in meinen Augen auch ist, ne? Also dass die 26 ja, sein oder was? Auch immer, aber die ist innerlich, ne, was den Selbstwert angeht oder so, überhaupt nicht auf der Höhe. Ne? Also, ja, zumindest wusste, hatte man nicht so den Eindruck, dass sie weiß, was
1: sie, wo sie da überhaupt hin möchte in dieser Absolut Seite. nicht, Worte völlig zerbrechlich,
0: Höhe, emotional und so. Ne? Und das dann so, ähm, ich will ihm da ja gar keinen bösen Willen unterstellen, ne? aber das so einfach äh, zu manipulieren und äh, da so auch unter Druck zu setzen und so, das ist halt wirklich unangenehm mit anzuschauen, sodass man einfach wirklich durch den Fernseher springen will und sie da rausnehmen will ähm, und sagen, ey, komm, jetzt mal weit weg hier. Und dass, dass auch RTL da sich da nicht verantwortlich für fühlt, finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, irgendwie. vor allem, weil er ja dann auch hinter, hinter hinten rum <lacht> immer so ein paar Plots dann äh, gestrickt hat, um noch drin zu bleiben. Dann eine andere Kandidatin in so eine Freundschaftsrose äh, gequatscht hat, wo klar war, dass sie ihm keine geben wird und sie eigentlich ja, möchte, dass er geht, er das auch so groß angekündigt hat, er geht und er hat keinen Bock mehr, das hat er ja auch 50 Mal gesagt mhm. und das ist auch untertrieben, ne? ich bin jetzt raus, hier kein Bock mehr auf die Scheiße, Kopfgeficke ist glaube ich das Wort, was aus seinem Mund am häufigsten gefallen ist.
0: Hat auch Potenzial fürs Unwort hier der Woche.
1: Genau. Und äh, dann äh, war das auch so eine unangenehme Szene, wie er dann Romina in die Freundschaftsrose gelabert hat und dann noch so generös meinte, also wenn du mir die Rose geben willst, dann würde ich sie annehmen. <lacht> so, obwohl
0: er eigentlich gerade der Bittsteller ist. Ja, manipulativ einfach mal den Spieß umdrehen. Aber ist auch eine ist auch ein Skill vielleicht, ne? So abartig wie es ist. Ach.
1: Ja und dann die Folge danach also das war ja noch der Gipfel wo er dann sagte er sie sind jetzt nur Freunde er möchte nichts mehr mit ihr ähm, zu, er wird jetzt auch nicht weiter versuchen und dann wollte er sie ja mit Siko verkuppeln anderen Kandidaten und äh, das war aber auch so drüber und so unnötig einfach also das war wirklich nur sehr, sehr schwer zu ertragen und ich würde sagen, wir sind wirklich hart gesotten. Das
0: war ein echt ein ekliges Gespräch, wo er dann so tut, im Sinne von, äh, ich will die jetzt miteinander verkuppeln und sagt, so, ja, geh doch zu dem hin, wenn du den gut findest und so und in der letzten Folge waren die beiden aber eigentlich noch zusammen, was total strange war, wenn ich dann so quasi deinen, in Anführungszeichen, Ex dann mit jemandem Neuen verkuppeln will und dann geht er auch zu ihm hin und sagt dann so, ja, hör mal zu, ne, also ihr habt meinen Segen, ihr habt mein Go und so und ganz ehrlich, ne, und dann noch so in, in einem Nebensatz irgendwie einbaut, so, dass er mit ihr, ihr geschlafen hat, obwohl der, das andere, der andere das noch gar nicht wusste bis dahin. Ja, Obwohl
1: das ja gar nicht bekannt war. Da das war überhaupt
0: nicht und bekannt das und, das und, das und das dann irgendwie so zu suggerieren und so im Nebensatz einzubauen, so aber ähm, auch viermal,
1: so dass er es auf jeden genau, Fall genau so,
0: so gezwungen subtil ausdrücken. Aber das du so ganz klar, der andere ist ja auch schlau genug. Also hoffe ich jetzt mal ähm, oder wir das direkt gemerkt haben. Okay, das hat er jetzt schon so eingebaut, weil er das genau so fallen lassen wollte, um den zu verunsichern. Ne? Und der ist ja dann auch in der gleichen Folge noch, glaube ich, gegangen, oder? Genau, weil ja. er das so beschäftigt hatte. Äh, zumindest glaube ich im Hinterkopf, weil du hast dann schon gemerkt, da ist ihm was aus dem Gesicht gefallen, ne? weil diese Information hatte der nicht und dann zu sagen, Ey, hör mal zu, ne, das ist jetzt für mich voll okay, ne? Klar, da war was und so, aber äh, boah, das war ganz unangenehm und äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Mich, ich rede mich jetzt auch schon wieder in Rage, wenn ich das ja, sehe. Dann,
1: bring dir gleich was von meinen Beta-Blockern vorbei. Ähm, Wir haben es ja bald
0: geschafft. Ich glaube, es gibt nur noch zwei Folgen. Ne? Äh, ja. Nur noch eine. Ich glaube, nächste eine.
1: Woche ist Finale.
0: Ja. Ähm, Dann habt ihr es auch geschafft, liebe Hörerinnen und Hörer, da werden wir nicht mehr so lange
1: darüber reden. Ja, aber ich habe das tatsächlich von äh, vielen Leuten zurückgemeldet bekommen, dass wir das mal thematisieren müssen. Ihr habt wahrscheinlich
0: auch keine Psychologen-Termine frei im Moment, ne? <lacht> Corona sei Dank, mit dem wir das besprechen können, deswegen müssen wir das jetzt aufarbeiten. Dankeschön, liebe Community. Das wir aber, Scheiße. aber
1: wir sind ja auch, ähm, wir machen das ja für euch. Wir machen das ja nicht für uns selbst. Wir sind da ja so ein bisschen wie Antonia Rados früher, die dann immer die Krisengebiete fährt und live berichtet, damit man selber sich nicht in Gefahr bringen muss.
0: Ich sehe mich eher so ein bisschen wie Jürgen Domian. <lacht> ich glaube, dafür habe ich dessen Gemütsruhe nicht. Also das ist. Apropos Gemütsruhe, wir müssen mal hier langsam auf die Tube drücken. Erzähl uns mal was über den Geburtstag. Ähm, ja, zwei Geburtstagskinder, die
1: am gleichen Tag geboren sind, im gleichen Jahr, 1964. Mhm. Und zwei große deutsche Entertainer, beide hier aus Nordrhein-Westfalen, Johannes B. Kerner und Hape Kerkeling. Oh. Uh. Und da möchte ich mit dir jetzt ein großes Mysterium ähm, lüften. Weißt du eigentlich, wofür das B in Johannes B. Kerner steht? Bernd. Nein. Einen Versuch Danke. gebe ich noch. Berthold.
0: Baptist. Ah, habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. Johannes
1: also. Baptist Kerner. Und Johannes ist, der Täufer,
0: ne? Genau.
1: Genau, das fand ich total geil, weil Baptist, ne, ja, der Täufer ist, ähm, und äh, dann natürlich man direkt an den Heiligen denkt, der im Neuen Testament Jesus im Jordan getauft hat. Und Johannes Bekerner war auch auf so einem sehr, also ähm, auf einem katholischen Gymnasium. Also vielleicht erklärt sich da der, der Hintergrund. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, das ist ja auch so ein Moderator, der es, glaube ich, keinem recht machen kann, der sehr stark polarisiert, der lange Zeit so viel Häme, viel Hate
0: abbekommen hat. Mich
1: stört er jetzt gar nicht so groß.
0: Ähm, nee, ich habe zudem auch gar keine Meinung. Das ist für mich so ein bisschen wie Krombacher trinken oder so. Ja, ist okay, ist da. Genau, also der macht Interessiert ja Interessiert mich auch nicht. nicht so richtig, finde ich ein bisschen langweilig, aber ist okay. Also ich würde den jetzt nicht, also ich habe zudem gar keine Meinung. Ich, ich glaube, so wie ich den wahrnehme, ist es ein sympathischer Mensch. Also auf jeden Fall auch von mir Glückwünsche an die beiden. Harpe Kerkeling finde ich natürlich klasse. Also.
1: Ja, auch cooler Typ, ne? Ist er ja jetzt, hat jetzt auch gerade ja so ein Comeback, der war ja, äh, glaube ich, ja, mindestens fünf, sechs Jahre, äh, hatte er ja sich ja aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen, ähm, hatte auch zwischendurch durch mal so ein Interview gegeben, dass ihn was die letzten Jahre gar keinen Spaß mehr gemacht hat und er es alles ungerne gemacht hat, was ich so ein bisschen traurig fand, weil das war schon so einer der ja, Idole meiner Kindheit, die man einfach lustig fand mit seinen Sketchen. Auch so hat er ein paar TV-Filme gemacht, die alle nicht besonders gut sind, aber die man als Kind total witzig fand. Ich weiß nicht, ob du keinen Pardon zum Beispiel kennst. Nee. Äh, so, müssen wir mal zusammen gucken, wo er äh, dann so auch so ein Showmaster spielt, also eigentlich so ein Typen, der dann ins Showgeschäft kommt. Richtig, richtig witziger Film. Ähm, und äh, auch diese Sachen kannte man ja, dass er dann sich als Königin Beatrix verkleidet hat und da zum Mittagessen im Schloss Bellevue wollte und so. Ähm, das sind alles äh, lustige Sachen und hat ja jetzt ein äh, Format bei Vox. So ein bisschen eine Idee, die ich auch mal hatte, die mir da geklaut worden ist von äh, äh, RTL Plus. Äh, er bereist die Zwergstaaten Europas und äh, macht es eigentlich sehr sympathisch, sehr souverän, so wie man ihn kennt.
0: Ja, ist, glaube ich, relativ bodenständig auch. Ne? Ähm, lustiger Typ, ähm, mit dem würde ich, glaube ich, auch mal gerne ein Bier trinken. In Düsseldorf. Ist ja Düsseldorfer jung, vielleicht mal ein äh, Altbierchen.
1: Ja, Er ähm, kommt da eigentlich aus dem Pott, aus Recklinghausen.
0: Ach okay, er ist aber lange schon seit langer Zeit nicht mehr Ich glaube, er wohnt wohnhaft, sehr lange in Düsseldorf,
1: genau. Ja, ja, ja. eigentlich kommt er ja aus dem Pott. Und ja, also der macht ja, ist ja auch ein sehr vielseitiger Typ. Also ist auch ein cooler Gesprächspartner. Spricht sechs Sprachen, habe ich gelesen. Ähm, auch sehr belesen, aber nicht auf so eine abgehobene intellektuelle Art und Weise. Ja. Ähm, hat ja auch da Trends gesetzt mit. Ich bin da ja mal weg vom Jakobsweg, dem ja auch dann noch mal zu so einem unglaublichen Trend verholfen, dieses Pilgern auf dem Jakobsweg und seinem Buch. Er hat jetzt ein Buch über seine Katzen geschrieben, hat <lacht> Auszügen gelesen, hat was total witzig ist, auch so als Katzenmensch viel wiedererkennt und mhm. ja, so ein Typ, der sich immer wieder neu erfindet irgendwie. ne, Also Harpe, Hans-Peter Kerkeling auch, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich habe viel, tatsächlich viel zu wenig von ihm gelesen oder gesehen, natürlich den Horst-Schlemmer-Film damals, ähm, aber ich habe auch ähm, nicht der Junge muss an die frische Luft gelesen oder gesehen und ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was nachholen, vielleicht nehme ich das mal zum anders mit, mit dem Geburtstag. Ähm, da ja, jetzt ich mal, kann, ein bisschen kann auch auf jeden Fall
1: zu... Futen vom Tisch das Katzenbuch empfehlen.
0: Okay, ja, besten Dank für die Empfehlung. Ähm, machen wir weiter mit den Wörtern? Hast ja. du einen Überblick? Ich, wir sind so viele ich Wochen raus.
1: Ich bitte nicht, wer dran ist. Ich weiß auch nicht, in welcher Folge wir sind. Ei,
0: ei, äh, ei. Das muss ich dann aber nachgucken, weil Tradition verpflichtet. Ne? Ehrlich gesagt, das können wir jetzt hier nicht äh, irgendwie... So, es ist Folge 23, also ungerade. Dann bist du dran. Dann bin ich dran. Dann fange ich an mit meinem... Unwort der Woche und das ist ein englisches Wort, aber da geht es mir tatsächlich diesmal gar nicht um den Anglizismus, da habe ich auch gar nicht so ein Problem mit wie du jetzt vielleicht oder andere Menschen. Ähm, es ist aber sowas, was irgendwie mich jetzt diese Woche irgendwie ein paar Mal begleitet hat, was so ein neues Phänomen zu sein scheint ähm, auf TikTok oder so und zwar ist es Exposen, irgendwie andere Leute ähm, zu Exposen, dass man halt irgendwie einfach auf TikTok postet, hier ne, Christoph L., ne, wohnt in Aachen, ist, Ne, 31 Jahre alt, hat zwei Katzen und ist ein Spacko oder sowas. Keine Ahnung, wenn ich das jetzt poste und es gucken zehn Leute an, weil das meine Reichweite ist. Ne? war jetzt äh, ja eine
1: fiktive, eine fiktive in, Person, die du in, geschrieben hast. In, genau, in der
0: achten Klasse oder so. weißt du. Dann habe ich dich jetzt exposed und so. Das ist jetzt das neue Ding. Andere und, Leute und, zu exposen. Und will ähm, man damit was Schlechtes? Oder was ja, ist anscheinend ist das wie so, ein, wie so ein Diss für andere, aber es ist so, also ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich bin schon raus. Du merkst, ich werde, werde langsam zum alten weißen Mann, der, der diese Jugendphänomene dann nicht mehr versteht. Anscheinend ist das in der Jugend gerade. Ein Und du bist da Ding. ja noch
1: ein näher dran beruflich.
0: Und Wir reden da jetzt schon so wie alternde Akademiker. Ne? Ähm, <lacht> ich meine, für uns ist das vielleicht auch nicht so Schlechtes. Ne? Ich meine, wir exposen uns hier die ganze Zeit selbst. Ne? Das ist so ein bisschen unser Sharing. <lacht> ja, das ist einfach auch ein bisschen einfach das, was wir hier betreiben. Ne? Wir stellen uns ja selber bloß. Wir brauchen gar keine anderen Leute dafür, ehrlich gesagt. Äh, ja, Exposen, der neue Trend auf TikTok und sozialen Medien. Äh, mein Unwort der Woche. Äh, mein Wort der Woche ist frappierend frag mich nicht, warum, bin ich irgendwie drüber gestolpert. Ähm, Fände ich einfach irgendwie ein witziges Wort, das, das klingt irgendwie interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Ursprung des Begriffs liegt im französischen Verb frappé. Und das ich kenne das vom,
1: vom Kaffee, ja, so ein Eiskaffee. Das Frappuccino,
0: so. ne? Ja, ja, und
1: frappé gibt es auch, glaube ich, als Eiskaffee, ne? Also...
0: Ja, also frapp ja, dann natürlich mit, mit Accent Aigu hinten, ne? also das, das Verb im Infinitiv, natürlich mit ER im Französischen, heißt äh, übersetzt jemanden schlagen oder jemanden in Staunen versetzen. Müsste man jetzt mal überlegen, ob beim Frappuccino, weil der ja quasi so geschlagen ist, ne? wie so Sahne vielleicht, ob das da auch so ein bisschen was damit zu tun hat. Äh, also frappierend als Synonym für verblüffend, überraschend. Ähm, ja, die das Dinge als oder Sachverhalte als unerwartet äh, beschreibt. Ähm, oder so als eklatant, ne? Verwendungsbeispiele vielleicht noch ein, zwei, er sieht seinem Vater frappierend ähnlich oder der Unterschied zu ihrer Vorgängerin könnte frappierender nicht sein. Finde ich irgendwie einfach ein cooles Wort, ganz unspektakulär heute. mein. Ja, äh aber ein
1: cooles Wort, ähm, habe ich auch schon mal benutzt und mich gefragt, wo das herkommt. Danke für die Aufklärung. Du kannst auch
0: tatsächlich, wenn du dich intellektuell fühlst, ähm, das äh, inzwischen seltener gewordene Frappant benutzen. Das habe <lacht> also, ich tatsächlich
1: auch schon bei der Hausarbeit benutzt. <lacht> <lacht>
0: Warum wundert mich das einfach überhaupt
1: nicht? <lacht> aber ich mache sowas ja unterbewusst. Du hast ich ja vorhin
0: auch irgendwie Logie oder so eingebaut, und äh, was ich jetzt einfach überspielt habe und so jetzt davon <lacht> ausgegangen bin. Äh, oder so getan habe, als hätte ich verstanden, was du... Ich konnte es mir aus dem Kontext erschließen, aber äh, so getan ja. habe, als hätte das jetzt auch... Äh, Ne, du, ich glaube, du hältst unsere, unsere Hörerschaft für deutlich intellektueller als Sie. Aber
1: ich glaube, ich habe noch sowas gesagt wie Kost und Logie, ne? Das ist ja so ein feststehender Begriff, ne? wenn du jemand. In deiner
0: Welt vielleicht, ich habe dieses, <lacht> das noch nie zusammengehört,
1: aber okay. Also in meiner Welt, wo man das in Monte Carlo halt macht. Ne? Ähm, ja, dann äh, fange ich auch mal an. Ich habe auch ein Wort, ähm, was man so benutzt im Alltag, und wo ich mich gefragt habe, woher kommt das eigentlich? gelackmeiert oder der gelackmeierte. <lacht> ähm, weil ist mir jetzt, man kennt es auf jeden Fall, ist mir jetzt im Kontext äh, Corona ein paar Mal begegnet, irgendwelchen Kommentaren, politischen Kommentaren, äh, wo es dann darum ging, ne, wenn man jetzt äh, geimpft ist und dann trotzdem bundesweiter Lockdown gibt, dass man dann gelackmeiert ist. Und da habe ich mal mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und das ist ähm, linguistisch hochinteressant. Der Glackmeierte besteht nämlich, ich zitiere mal von www.redensarten-index.de, besteht aus zwei Komponenten, die beide dasselbe bedeuten. Meier, und jetzt kommt noch ein richtiger Brainfuck, von lateinisch Major, der oberste Vorsteher, waren im Karolingerreich die Gutsverwalter einer Grundherrschaft. Daraus erwuchs eine politische Führungsrolle. Darum, der Meier ist so also der Dorfvorsteher, also Dorfverwalter. der Dorfverwalter.
0: Wie der Meier, auch im Englischen, ne? Genau, also genau. Oder
1: ah, das, das, das das wusste ich noch nicht. Genau. Ähm, Im Deutschen wurde daraus der Familienname Meier und. Ähm, Darum wurde das auch im 19. Jahrhundert dann äh, verwendet im Sinne von Kerl oder Bursche, Typ, so Hinz und Kunz, äh, also irgend so ein Meier halt. Ähm, in Zusammensetzung gilt Meier als verächtlicher Begriff, zum Beispiel Kraftmeier oder Vereinsmeier. Darum, daraus entstand wiederum in Deutschland ein Wort Meiern mit der Bedeutung täuschen oder foppen. Und da sind wir jetzt beim Gelackmeierten.
0: So heißt als, ja aber auch ein, äh, ein Würfelspiel, glaube ich, ne? Meiern, wo du dann irgendwie lügen musst oder so. Es genau. ne? ist interessant, wie sich dann so diese Puzzleteile zusammenfinden. Manchmal,
1: ne? Und äh, da steckt nämlich Meiern, also was so norddeutsch ist, für jemanden irgendwie täuschen, betuppen, würden wir vielleicht im Rheinland sagen, und lackieren. Äh, es bedeutet dasselbe, stammt aber auch aus dem süddeutschen Sprachraum, also eigentlich jemanden äh, verarschen. Und ähm, darum ist das jetzt so ein... Ähm, also ich überlege gerade nach dem Begriff für dieses linguistische Phänomen, ne, dass man hier ein, äh, dann ein äh, Wort hat aus äh, zwei äh, Komponenten, die aber beide dasselbe bedeuten. Mhm. Also vielleicht so ein, Pleon, nee, ein Pleonasmus ist es ich, nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, so, es geht in die, in die Pleonasmus-Richtung, ne? ähm, Genau,
1: es gibt auch sicher irgendwie ein. Ist das eine Tautologie vielleicht?
0: Nee, Tautologie ist eigentlich dann eine, eine Äußerung, die äh, in sich selbst quasi wiederholend ist, während, das, wenn es in einem Begriff ist, glaube ich, ist Pleonasmus schon das Richtige. Also eine Tautologie wäre jetzt quasi zu sagen, ähm, weiß ich nicht, die, äh, der Podcast von Christoph und Timo ist lustig, weil ne, es steckt schon in der Podcast von Timo und Christoph <lacht> drin, dass er lustig ist, deswegen ist dieser Satz eine Tautologie. Ähm, genau, sowas wie, wie äh,
1: äh, nackt und bloß oder sowas ist ja auch eine Tautologie, weil das äh, Wobei, das könnte
0: schon wieder ein handy sein, ehrlich gesagt, wenn es zwei Adjektive sind, die durch ein verbunden sind, die aber das Gleiche bedeuten. <lacht> okay, wir wollen jetzt hier kein... <lacht> weiter geht es erzählt mit äh, sprachwissenschaftlichem, pseudo-intellektuellen fach äh, okay. Okay.
1: Ja, also wir werden das nicht klären, vielleicht, äh, vielleicht reichen wir es in der nächsten ähm, Folge nach, aber ich fand es super spannend, sich mal zu überlegen, wo das herkommt und dass es dann so völlig random aus zwei Wortbestandteilen ist, die eigentlich dasselbe bedeuten. Also Alles Worte.
0: Weil, äh, tatsächlich spannende Herleitung. Vor allem, weil, ne, während du das halt erzählt hast, ähm, ich dann so die ganzen Dinger durchgegangen bin, die man da halt kennt. Ne? Vereinsmeierei hast du angesprochen, das, das Würfelspiel Meiern und so, diesen ganzen Kram. Interessant, wie das dann doch alles immer zusammenhängt. Das fand ich jetzt dann auch äh, tatsächlich... Äh, ja.
1: Und äh, dann haue ich jetzt, wo wir gerade hier in dieser philologischen äh, Runde sind, noch mein Lieblingsstilmittel raus. Und dann beenden wir das auch, machen wir so ein Cold Ending. Das Zeugma.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: Finde ich auch immer witzig. Wenn man Also ich habe mich auch immer gefragt, was soll das? Und man erkennt es ja schwierig. Ne? Das ist ja, wenn ähm, sich ein, meistens ja das Prädikat auf zwei verschiedene Satz.
0: Ja. Heinz Erhardt hat auch immer so seine Show begonnen mit Ich heiße Heinz Erhardt und Sie willkommen. Oder so. Genau, das ich heißt,
1: heiße Heinz und Sie willkommen. Ja, genau, das so. So genau, Das ist so das klassische Beispiel. Das klassische Zeug. Zeug. Und äh, manchmal entdeckt man das ja doch in so Texten und findet das dann ganz witzig. Also als Philologe vielleicht.
0: Ja, Musiktipp am Ende des, äh, der, der Sendung. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen, das Lumpenpack ähm, Hauch mich mal an, da wird auch in jeder Strophe äh, des Öfteren ein Zeug mal verwendet. Ah. Äh, schaut mal, ob ihr es findet in der nächsten Folge ähm, Ob ihr die verschiedenen Zeugmata findet. Sehr schöner Plural. Was war denn jetzt aber dein Unwort von diesen beiden? Also Ach
1: ja, äh, ich, dann, also ich wollte schon abmoderieren. Du, ich ja, ich drauf. wollte schon sagen, so leicht kommst Gut, du Gut, ja dass du mir hier auf die Schliche gekommen bist. Ja, Unwort, ich musste jetzt nach, ich habe es glaube ich 20 Folgen lang nicht mehr gemacht, irgendwas mit Corona-Thematik, aber man nein, kommt ja auch wieder nicht dran vorbei, Impfdurchbruch ist mein ähm, Grundwort. <lacht> Klingt weil, irgendwie so nach oder ja, so? Ja, jetzt hast du so eine negative Konnotation. Ich fand eigentlich, dass ja so ein Durchbruch, ein Breakthrough, ja eigentlich was Positives ist. Ach so, ja. Ne, ne, man Durchbruch sagt Sprung ja auch, Schritt, dann, ja. Ne, mit irgendwelchen Forschungen oder so, das hat man einen Durchbruch geschafft. Oder
0: für Künstler, ne, der so jahrelang auf der Straße spielt oder so, Passenger und dann seinen Durchbruch hat. Irgendwann, ja, ne? der
1: Ed Sheeran, der auch in Galway... Äh, auf der Straße gespielt hat. Also fand ich, ist eigentlich was Positives, was jetzt dadurch so ein Verruf kommt. Ich hatte ja so
0: die medizinische Assoziation direkt, aber das <lacht> ist auch ja manchmal interessant, ja.
1: Und darum fand ich das einfach unangebrachtes Wort und es ist ja auch wieder so omnipräsent, dass es einfach nervig ist, muss ich jetzt nicht mehr
0: so viel zu sagen. Also. Jetzt haben wir es aber verpasst, irgendwie äh, auf einer netten Note zu enden. Jetzt musst du noch was, was äh, Lockeres, Leichtes hier den Leuten mit rausgeben, sonst sind die wieder so deprimiert. Du hast ja
1: gerade eine Musikempfehlung gemacht. Ich ja. hatte mir eigentlich vorgenommen, auch vor ein paar Folgen, immer wenn wir über Trash-TV sprechen, dass ich eine intellektuelle Schauempfehlung gebe. Das letzte Mal war es, glaube ich, das Burgtheater-Ensemble, das ähm, die WhatsApp-Verläufe von Sebastian Kurz vorgelesen hat, der ja jetzt auch leider schon Geschichte ist. Mhm. Ähm, und ich möchte eine ukrainische Serie empfehlen, die in der Arte-Mediathek zu finden ist, äh, Sluga Narodu, Diener des Volkes, ähm, die in der Hauptrolle Volodymyr äh, Zelensky hat, äh, der ja mittlerweile Präsident der Ukraine ist und der vorher halt in dieser Serie einen einfachen Geschichtslehrer bescheiden und unkorrumpierbar gespielt hat, der durch einen Zufall plötzlich Präsident der Ukraine wird und das Land umkrempelt. Und es war eine dreijährige Dauerwerbesendung. Wahrscheinlich haben die Leute nicht so den Unterschied zwischen Fakt und Fiktion verstanden, dachten, wenn wir den jetzt wählen, dann macht er genau das, was seine fiktive Rolle gemacht hat. Und es ist aber auch eine sehr witzige Sendung. Also der Witz transportiert sich auch im deutschen Untertitel.
0: Okay, spannend. Äh, und hat auch dafür. ein sehr
1: catchiges Lied, such das mal, Sluga Narodu. Ähm,
0: Schick mir das lieber, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das schreibe. <lacht> so. Du überforderst mich damit. <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns ja vielleicht da tatsächlich nochmal. Ähm, und ähm, ja, liebe Community, wir hoffen, dass wir euch wieder ein bisschen den tristen Alltag versüßen konnten mit unserem äh, alltäglichen bullshit ähm, Nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal eine Sendung oder innerhalb der nächsten zehn Tage, sagen wir mal. Wir geben
1: uns auf jeden Fall Mühe, nochmal vor Weihnachten aufzulaufen.
0: Auf Über jeden Fall. Das wird dann wahrscheinlich auch die letzte vor der, vor der äh, Winterpause und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr wieder. Bis dahin, alles Gute. Auf bald. Ciao. Ciao, ciao.